0: Bienvenidos. este cuarto capítulo es el primer capítulo en el cual vamos a hablar de nuestro esquema triple Recordemos nuestro esquema triple Prajna, sabiduría Shila, comportamiento Samadhi, meditación Y aparte dijimos que lo vamos a dividir en tres niveles de práctica Para que podamos avanzar lentamente a través de ellos Entonces vamos a tener tres por tres este es el primero de los niveles en la parte de práctica de sabiduría. Generalmente vamos a intentar introducir la parte de sabiduría, de filosofía al principio, para que sea más fácil después meditar y practicar la parte ética y no tengamos que referir a capítulos que todavía no desarrollamos. Entonces vayamos a la parte conceptual, la parte filosófica. ¿Qué es lo que hace que un budismo sea budismo? Porque si nos vamos a fijar históricamente, no solo no hay un budismo, sino que hay múltiples expresiones de budismos, sino que en muchos casos los budismos que hay se contradicen entre sí. Vamos a encontrar budismos con foco en la meditación directa, como por ejemplo el Soto Zen, alrededor de budismos muy devocionales, como la Escuela de Tierra Pura, Literalmente alrededor, es, muchas veces están en un templo al lado del otro. Vamos a encontrar budismos modernos, que se enfocan esencialmente en la psicología del bienestar, al lado de sistemas budistas tántricos, donde deidades son invocadas y yogas esotéricos son usados para, por ejemplo, alcanzar el control total de los sueños. Entonces, ¿qué es lo que une a todos estos sistemas de budismo y qué es lo que los separa de, por ejemplo, el hinduismo? lo que los une es que todos los sistemas que denominamos budismo aceptan lo que se llama los cuatro sellos quizás la formulación filosófica más importante dentro del budismo los cuatro sellos dicen esencialmente que hay una serie de cuatro características que se cumplen siempre, son características de la existencia la primera característica se llama Anika. ¿Esto qué significa? Impermanencia. Impermanencia significa que no hay fenómeno que sea eterno. Es decir, desde el sol, la luna y la tierra, hasta les devas, los dioses del panteón budista, cuando existen, van a desaparecer. Son contextuales y dependen de... ...siempre determinados factores... ...que cuando van desapareciendo... ...desaparecen ellas... ...esto, por supuesto... ...nos parece obvio... ...nosotros sabemos al día de hoy... ...en nuestra época moderna... ...que hasta el universo desaparece... ...pero no era tan obvio... ...en un sistema hinduista... ...donde los dioses, les devas... ...son verdades eternas... ¿no? ...el dharma eterno... ...dice el hinduismo... Y el budismo dice, no hay nada eterno, nosotros moriremos, los dioses morirán, todo cambia y todo es impermanente. Esto muchas veces nos genera angustia, pero lo que propone el budismo es no escapar de esta angustia. Entonces, un budismo es aquel que acepta la impermanencia y no tiene ningún concepto que la contradiga, por ejemplo, la eternidad de un ser. El segundo concepto es el que generalmente está peor traducido. Duka Se traduce por sufrimiento. Pero en realidad, duka viene de un vocablo Pali, que es la negación de suka, el placer. Y podríamos traducirlo de forma más directa y más efectiva por displacer. Esencialmente, va a decir el Buda, el mundo es una serie de placeres y displaceres, en los cuales no hay ningún placer que sea permanente, porque contradiciría el punto uno, impermanencia, y tampoco totalmente satisfactorio. Por ejemplo, imaginemos la situación más bella que nos puede tocar, la situación, lo que se nos ocurra a nosotros, que puede ser lo mejor que nos puede pasar. Esto puede ir desde ser una deidad meditativa en el cielo más rarificado, hasta estar en una fiesta siendo millonario, ...y teniendo todo lo que nosotros podamos querer... ...no importa, lo que sea... ...y el tener ese... ...placer, esa satisfacción... ...y darse cuenta que depende de los factores... ...de por ejemplo... ...estar en el cielo meditativo... ...o tener el dinero... ...hace que no podamos realmente... ...100% disfrutar del dinero... ...tenemos que preocuparnos en guardarlo... ...tenemos que preocuparnos en que no nos echen... ...del cielo meditativo... ...y ya de repente... El placer está manchado por una sombra de algo que puede venir. No importa que eso pase, o ¿no? Ya la sombra de esa situación cayó sobre nosotros... ...y empezamos a ponernos deprimidas y melancólicas. El placer completo, va a decir el Buda, en este mundo es imposible. Por lo tanto va a estar asignado por las series de suka, duka, Placer, displacer. Muchas veces cuando se traduce por sufrimiento... En realidad, en castellano, sufrimiento es un vocablo mucho más duro que displacer. Uno puede decir, yo no estoy sufriendo, yo estoy bien ahora. Pero en realidad, ese estar bien significa no estar pleno. ¿no? Cuando hablamos de la plenitud como si fuera un gozo constante, eso, en realidad, estamos también hablando del dukkha. Entonces, algo en el budismo se sí considera que el mundo, esencialmente, es una seguidilla de placeres y displaceres. El tercer punto se llama Anata o Anatman y significa no Atman. Atman es esencialmente un término complejo que viene del hinduismo védico. Atman vendría a ser como la esencia, la chispa divina que todos es seres Cuando un sistema védico habla del Atman, habla de lo que nosotros diríamos el alma. Pero algo más que el alma. Es el alma con la chispa divina o la gracia que le dieron las deidades. Quizás lo más diferente que tiene el budismo del hinduismo es que el Buda se sienta a buscar este Atman y no lo encuentra. No encuentra nada en sí mismo que sea intrínsecamente él y nada más. Todo depende de otra cosa. Desde el lenguaje hasta sus recuerdos dependen de otros actores. No hay nada que si él pierde pueda llegar a decir, esto soy yo, solamente yo, esta es mi esencia, no hay nada. Es como él ofrece luego Nagasen, un sabio budista, en el Milindapana, las respuestas al rey Menandro Dice, imaginemos que tenemos un carro, ¿no? ¿cuándo el carro deja de ser carro? cuando le saco, por ejemplo, una madera? cuando le saco una rueda? ¿No es un carro sin rueda? Y sin embargo, si yo empiezo a, a, a desarmar, en algún momento va a dejar de ser carro va a ser piezas o maderas o lo que sea ¿dónde está la carritud del carro? la carritud del carro es algo que le imputamos nosotros por lo tanto no existe en realidad y esto va a ser terriblemente disruptivo para el hinduismo porque va a negar por ejemplo el tema de las castas y esto va a ser un gran issue político y social para el budismo aún al día de hoy entonces si nosotros no hablamos de un alma eterno no, eterna ya estaríamos también en contra Nika, pero simplemente no hablamos de un alma estamos en un budismo y si tenemos algo de idea de un alma una chispa divina, un espíritu algo que es unívoco y discretamente una sola persona eso no es budismo y finalmente tenemos el cuarto sello el cuarto sello dice así como hemos descrito, eso es lo que se llama samsara Samsara es el mundo que está marcado por Anika impermanencia, dukkha, displacer, Anatman no esencia. Pero hay otra existencia posible y esta otra existencia posible la llamamos nirvana. Es decir, esta forma de vivir no necesariamente es la única. Estos cuatro sellos son... Entonces, Anika impermanencia, dukkha displacer, Anata no esencia, samsara y nirvana como respuesta a samsara. Si un sistema de pensamiento posee estos cuatro sellos, entonces va a ser considerado un budismo, mientras los posea y por otro lado no posea nada que esté en contra de ellos. Por ejemplo, la idea de un dios creador que es eterno por fuera del tiempo, aunque luego no aparezca lo que se llama un deus otiosus, no es budista. ¿Por qué? Porque hay una esencia, hay un Atman... y aparte hay algo que es eterno, o sea que no es impermanente. Por lo tanto, no es budismo. La idea de un camino espiritual donde el alma asciende asciende en diferentes reencarnaciones... no es budista, porque por un lado hay una forma de salir de esta cuestión de la, del sufrimiento... que es mejorar cada vez más, y hay otra que hay un alma. Si nosotros pensamos que hay una posibilidad simplemente de estar totalmente satisfechos... En la vida diaria, o estar totalmente plenos, ¿no? en plenitud, no es budismo, porque también estamos negando dukkha. Y así podemos rápidamente saber qué es budismo y qué no es budismo. Esta es, si bien el primer capítulo de Prasthya, es probablemente la parte más importante que ustedes siempre recuerden. Con lo cual, si pueden, en estos primeros días, recuerden, por favor, siempre que van a practicar los cuatro sellos. De anika, dukkha, anatta... Samsara y Nirvana. Sara